0: Cuéntame, tú que has vivido el despertar de un tiempo que nos
1: cambió, volverá Buenas tardes, un día más nos encontramos en LGN Medios, en el corazón de Leganés, en un nuevo programa de Y si me cuentas. Y contando, contando y mirando, mirando. Echamos la vista atrás y ¿quién no se ha preguntado en alguna ocasión por qué yo no sé estudiar matemáticas? ¿Por qué es un rollo en mi vida? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo entenderlo? Yo no valgo. ¿Y qué pasaba? Pues que el que parecía que no valía para las matemáticas, no valía para nada. ¿Ha sido la cruz de tantas y tantas personas, tantos y tantos niños a lo largo del tiempo? ¿Qué ha fallado? ¿Las matemáticas? ¿La manera de explicar? ¿La formación que se tenía a la hora de querer impartir esos conocimientos? Antonio, todo tuyo el programa. Buenas tardes. Encantada de que estés aquí.
0: <risa> pues buenas tardes, eh,
1: gracias. Y... Eh, las preguntas que yo he hecho a, las, a los teleoyentes y a los radiooyentes, yo creo que eh, es una de las cuestiones eh, más perseguidas a lo largo de, de, de la vida de uno. no Parecía que, que, bueno, pues que el tema de las matemáticas era en un primer momento para unos un tema tabú, para otros un infierno y para otros una sobrevaloración de su vida eh, laboral. no Eso de... Cuando yo estudiaba ciencias o letras, el que iba a ciencias era el listo, el que iba a letras no era tan listo. El que no iba a ciencias es porque se le habían atragantado en un momento determinado esas matemáticas. Yo como docente siempre me pregunté, y, y, y además eh, comentándolo con, con varias personas eh, de, de varios perfiles profesionales, ¿no? eh, ¿las matemáticas en sí eh, son tan raras de entender? ¿O es el docente el que no sabe proyectar ese conocimiento cuéntanos
0: bueno, pues hay son, son muchas preguntas y, ¿Y, empieza y por donde y quieras? cada una de ellas tiene, tiene horas y horas de conversación pero bueno, eh, podemos decir que desde luego las matemáticas eh, las matemáticas son bonitas en sí mismas eh, son una cosa son una asignatura bastante abstracta de estudiar, porque a veces no se refiere a las cosas tangibles en sí mismas eh, y lo difícil muchas veces es explicarlo. Yo creo que ahí está un poquito gran parte del problema probablemente de, de todas estas personas que de pronto son malas en matemáticas. ¿no?
1: ¿El docente es el responsable de que a una persona le guste cierta, cierta materia, en este caso las matemáticas? ¿Influye mucho?
0: Eh, yo yo no, no, desde luego no creo que el docente en sí mismo sea... O sea es, es un poliedro de muchas aristas. <risa> eh, no diría que, que el docente, el docente es una de ellas, y es verdad que igual que puedes encontrar un docente que te haga amar una asignatura, puedes encontrar un docente que haga que detestes una asignatura. Y, y esto lo hemos tenido todos. O sea, todos en nuestra, en nuestra etapa estudiantil hemos tenido profesores que nos han hecho amar una asignatura o odiar otra. Y, y a lo mejor al año siguiente tenías un profesor distinto y cambiaba la, la forma de ver esta asignatura, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que hay asignaturas que son más difíciles de explicar que otras y creo que las matemáticas es una de ellas. Y, y por eso hay mucha gente que, um, um, probablemente para mí, uno de los problemas más graves de todo esto y, y por qué en muchos casos se explican mal las matemáticas, tiene que ver con, con qué se estudia de las matemáticas, que, 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 que tienen que impartir en el currículo los, los docentes, ¿no? los, los profesores y maestros y que generalmente además está demasiado eh, saturado de cosas, eh, nunca vamos yo creo que todavía no he conocido a un profesor de matemáticas que me diga eh, yo hago el 100% de lo que tengo que, que ver todos los años y, y al final, claro las cosas se explican eh, muy rápido y no voy a decir que mal, pero a veces pues, pues no todo bien que se debiera, claro.
1: ¿Tú no eres docente?
0: Yo no soy docente.
1: Pero eh, vienes hoy al programa a visibilizar uh -huh. una manera de poder estudiar las matemáticas de una manera más fácil y más comprensiva.
0: Sí, yo pertenezco a, a una empresa que se llama Divermates. ¿Las mates
1: eh, pueden ser divertidas?
0: Las mates son divertidas, las mates pueden ser muy divertidas eh, a lo mejor no es divertido eh, despejar X muchas mucho rato, muchas veces, todos los días. Eso a lo mejor no es divertido. Pero las mates eh, como ciencia son divertidas y además te sirve para explicar la vida. Que eso es lo que nosotros sobre todo buscamos, ¿no? Eh, que, que se entienda que las matemáticas no es una ciencia... Eh, no es necesariamente un señor que se sienta en una habitación eh, y se pone a hacer cuentas como un loco, sino que realmente responden a los problemas de la vida.
1: ¿Empezáis por un razonamiento lógico-matemático?
0: Bueno, nosotros empezamos, eh, nosotros trabajamos sobre todo la manipulación. O sea, nosotros trabajamos como, bueno, entendemos que, que, nos, que, que, que se aprenden las cosas, es decir, se aprenden jugando. Normalmente la eh, cualquier cosa que aprendemos, y, la, y, y sabemos sobre todo cuando somos niños, que es cuando cuando además más aprendemos de todo, de la vida, cuando aprendemos a entender la vida, eh, lo aprendemos jugando. Entonces eh, nosotros lo que hacemos, eh, no somos una academia, nosotros lo que hacemos normalmente son, son talleres, conferencias, eh, actividades complementarias que se hacen en, en los colegios. O sea, sustituyendo un día a la clase de mates, pues hacemos un, un taller de mates divertidas. Y lo que hacemos es acercarnos a, a un caso particular de las matemáticas de una forma pues, divertida y manipulativa sobre todo. ¿no? Porque, ver, sí.
1: Pero tendréis que educar a los padres también a esta manera de enseñar las mates, ¿no? Porque es verdad que eh, intentam intentamos eh, cada día más que el aprendizaje sea significativo, que el aprendizaje sea lógico, que el aprendizaje sea mediante el juego, que el aprendizaje sea mientras, eh, pues, eh, cosas cotidianas que tú tienes, ¿no? Eh, pero es difícil en un momento determinado explicar a un padre que, por ejemplo, a leer, pues se aprende viendo los carteles en Carrefour, en Mercadona o en cualquier eh, uh -huh. autoservicio ¿no? o, sí, ¿no? o establecimiento. Entonces, ¿también tenéis talleres para padres? ¿También enseñáis a los padres? Es porque, claro, no tiene sentido que en el cole impartas unos talleres y una forma de educar y de enseñar y luego en casa eh, los padres no sepan.
0: Bueno, eh, ¿No? a ver, nosotros sí que hemos tenido, a, de cuando en cuando, hemos lanzado propuestas educativas, sobre todo a nivel de ludotecas para padres. Uh -huh. Eh, para padres y para hijos, claro, para familias, ¿no? Porque, porque al final, una vez más, eh, se aprende jugando. Entonces, cuando tú tienes que estar en un juego, claro, los juegos tienen que estar adecuados a la edad y tienen que estar pensados. Y, y no es lo mismo lo que te ayuda a desarrollar el pensamiento teatricolóxico-matemático o incluso aritmético en algunos casos. Eh, pues si lo que tienes que hacer es calcular eh, cuántos... Imagínate recursos tienes que conseguir para hacer una cosa o cómo puedes calcular una jugada que vas a hacer, tal igual Pues siempre es mucho mejor hacerlo jugando y vas a hacer a lo mejor el mismo cálculo que tienes que sumar. Pues si tienes que pensar, voy a gastar dos de estos, pero con estos dos voy a conseguir tres de estos, tal y cual. Pues al final estás haciendo una cantidad de cálculos que, que te ayudan. Y que al final realmente es lo que haces en la vida diaria. O sea, tú cuando tienes que, que pensar que tienes que ir a un sitio pues tienes que pensar cuánto tiempo vas a tardar en llegar, tienes que pensar, eh, si quieres, cu cuánta gasolina vas a gastar en llegar, o si vas a tener que pasar por el Mercadona, como decías tú antes, pues tal, o si tienes que llevar dinero, pues cuánto, pues no. Y ahí nos estamos refiriendo solo, en este caso, estrictamente más a, la, a una cuestión eh, de sumas y restas, ¿no? de, o de tiempo, o de lo que quieras, pero es que organizarse el día a día, es que son matemáticas. Es que pensar eh, si, te, si es mejor ir antes al Mercadona porque realmente te viene mejor eh, porque ahorras tiempo o porque es más efectivo, pues eso son matemáticas. Y eso al final eh, bueno, pues se aprende primero haciéndolo mal. Yo <ríe> siempre digo lo mismo, haciéndolo mal. Te das cuenta de, de que hay una forma mejor de hacerlo, pero se aprende también... Eh, pues pensándolo, ¿no? Y, y las matemáticas, nosotros siempre decimos que es, que es el arte de pensar bien. O sea, que, que realmente al final es una forma, o sea, es un, de todos estos acertijos o juegos matemáticos lo que te ayudan es a, a pensar de una forma más efectiva, generalmente.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás exponiendo, además es que, creo que es fundamental, ¿no?, la base de, del aprendizaje. Pero... Eh, ¿Este método no crees tú que es para un ratio muy pequeño en una clase?
0: Eh, bueno, eh, bueno, primero hay que decir que nosotros no, no vendemos un método como tal. ¿eh? Nosotros lo que hacemos, ya te digo, son, son actividades puntuales que hacemos en, eh, en, los, en los coles. Eh, no es, una vez más, eh, todo tiene su espacio y su hueco. O sea, nosotros, eh, por ejemplo, hacemos, por decirte alguna cosa, campamentos de verano. ¿No? Uh -huh. en los, entonces en los campamentos de verano eh, pues solemos tener aulas de más o menos el mismo ratio que en un colegio más o menos entre 20 y 25 eh, claro no puede hay, hay cosas que tú puedes planificar para hacer para tres personas y que tienen un éxito y tienes que tener claro y esto una vez más te lo da eh, hacerlo muchas veces y, y hacerlo bien o hacerlo mal eh, pues hay veces que dices, esto no lo puedo hacer para 20 alumnos, pero esto, pero esto otro sí. Entonces, bueno, pues hay cosas que te limitan a hacer. Eh, nosotros, como siempre, intentamos que las cosas sean muy experiencia, experienciales. Eh, siempre buscamos actividades que puedan hacerse directamente cada uno a sí mismo. O sea, que tú digas, mira, te voy a repartir esta hoja. Te digo, por ejemplo, eh, actividades de origami. Pues el origami, que es una cosa que, que a veces es muy, hay, hay gente que, le, que es muy frustrante para ellos. ¿no? Pero Eso te iba a decir <risas> que...
1: No siempre es satisfactorio
0: Claro, eh, pues nosotros lo que buscamos es una forma muy amistosa de hacerlo o sea, Nosotros en los campamentos tenemos a, a chicos que en, el propio, que en el propio recreo te dicen Oye, ¿podemos bajar el origami? Y, y su y su actividad de recreo es hacer origami Entonces como que se comen explica, el bocata
1: Explica lo que es origami
0: Bueno, el origami es el, el arte milenario de la papiroflexia O sea, que básicamente, bueno, Ori eh, eh, en origami se, en, en japonés son dos palabras, es una palabra pero que, que se compone de origami que es eh, doblar papel origami es papel, ori es doblar igual que la papiroflexia es doblar ¿Mm? papel también y, y bueno, el, el origami es una pues ya digo, es un arte en sí mismo y básicamente eh, nosotros lo que hacemos es eh, o sea, a través del origami pues puedes trabajar muchas cosas ¿no? aparte de la, de la propia manipulación que, que no puedes es otra cosa igual tienes que también saber a quién te se lo estás dando no o sea tú puedes eh, darle, tú puedes poner hacer origami a un chico de sexto a un chico de quinto eh, pero a partir de ahí para abajo tienes que tener cuidado tienes que ya estar muy encima de ellos no porque no lo puedan hacer porque ya tienen la la, la psicomotricidad la bestreza, fina ¿eh? la destreza para poder hacerlo pero bueno, sí que eh, bueno, pues, pues cualquier, cualquiera que sea docente de, de cursos de primaria eh, sabe que les tienes que dar la mano, pero no les puedes soltar mucho porque a veces tienes que estar muy encima de ellos. ¿no? Pero bueno, eh, consiguen hacer cosas muy bonitas. Y, la, y sobre todo la idea es que a través del origami trabajas mucho contenido matemático. O sea, trabajas vértices, cuadrados, triángulos, eh, una bisectriz, una trisectriz... Eh, un plegado mm, en, en valle o en montaña o sea, son muchas cosas que una vez más eh, muchas son un contenido directo que puedes aplicar en el, incluso en, en el área curricular vamos a decir, pero hay muchas que tú estás haciendo eh, matemáticas te estás divirtiendo haciendo esto como, una, como un hobby más pero a la vez estás desarrollando capacidades y cosas
1: Fíjate, yo mm, eh me considero una docente tradicional es verdad que abierta a todas las posibilidades a la digitalización a, a los talleres a cualquier pero con una base eh, yo la llamo real uh -huh. no está bien utilizado el término pero yo la llamo real quiero decir eh, tú los cimientos de la casa los cimientos tienen que estar bien cimentados valga la redundancia porque si no la casa se nos va y Luego se... tú puedes poner las motores. paredes de pladur, puedes poner el techo de paja, puedes poner las paredes enteladas o empapeladas, pero lo más importante son los cimientos y tú lo demás lo adornas. Entonces, ¿las divermates es un complemento a esa docencia tradicional, a esos contenidos curriculares que nos exige el ministerio cumplir? Porque indiscutiblemente tú puedes vender que las divermates son divertidísimas que mm, eh, estos talleres nos ayudan a pero el niño tiene que saber sumar y restar en un tiempo uh -huh. determinado, Antonio sí, uh -huh. ¿qué hacemos con ese tiempo? para jugar con ese tiempo determinado y para, para sobre todo para eh, responder a, a, a ese currículum ¿no? que nos que nos eh, exigen desde luego sí. y a esos resultados
0: uh -huh. aquí hay eh, bueno, eh, son muchas preguntas voy a, responder, voy a intentar sí. responder todas eh, como, complemento lado, a... como complemento son perfectos es Eso lo, es. lo que hacemos es perfecto ¿Por qué? Eso es. Porque lo que nosotros hacemos eh, Generalmente es una cosa que lamentablemente Los colegios no se pueden permitir Que es eh, trabajar mucho a través de materiales eh, manipulativos
1: Es que no tenemos tiempo tampoco ¿eh?
0: Entonces eh, muchas veces nos pasa que Nosotros llevamos de una forma muy práctica Cosas que los propios centros no pueden llevar Claro, nosotros es para diseñar cada taller de una hora le hemos dedicado mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, claro, en, tenemos la suerte de que tenemos una, un, un campo muy vasto eh, para poder elegir lo que más nos guste y decir, pues mira, vamos a hacer un taller de, por ejemplo, un caso de probabilidad, que es un, es un taller que hacemos para tercera edad normalmente. Pues el taller de probabilidad lo que hacemos es eh, varios ejercicios de probabilidad, aparte de que son interesantes para ellos... Eh, los hacemos a, a través de que ellos mismos lo van a hacer Vamos a apuntar lo, lo que a ellos les sale o no les sale Vamos a ver cómo lo hacemos Y vamos a sacar datos reales de lo que está pasando Claro, esto... No te voy a decir que un profesor no lo pueda hacer Pero no lo puede hacer todas las clases Para decir, claro, o sea, tú de pronto un día puedes llevar un ejercicio a clase Claro, nosotros si nosotros hacemos... No sé qué decirte, seis ejercicios a largo de un taller cada uno de esos ejercicios nos ha llevado un tiempo pensarlo, un tiempo ejecutarlo y, y tal. Eh, y un dinero, por supuesto. Entonces, claro, eh, más allá de que además los recursos de cada centro son bastante finitos, ¿no? Estamos hablando de que, de que a lo mejor, te pongo por el caso un departamento de matemáticas, y esto depende de los centros, claro, mm -hmm. hay centros más pequeños, centros más grandes, pero a lo mejor un departamento de matemáticas dispone de 300 euros para mm, comprar material... Eh, si hacen falta libros de algún tipo, si sí, claro. hacen falta lo que sea, eh, bueno, pues 300 euros. Habrá quien le parezca mucho, pero, pero tiene que comprar a lo mejor material un material o lo no que es sea. Nada, o sea, El material, aparte que el material generalmente es caro, pues ver, claro, tampoco es una cosa que diga, bueno, es que esto me, te voy a pedir 200 kilos. No, 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 vas a pedir 6 a lo mejor. <risa> entonces, sí. no es. Eh, total, que entonces, para nosotros. Le ponemos mucho empeño en que lo que hagamos sea divertido, sea interesante, funcione, se pueda hacer y tal. Entonces, hay veces, por ponerte un caso, en el caso, de, por ejemplo, de la probabilidad, que hay centros que nos llevan a nosotros a hacer este taller al, al, a sus clases, porque hay veces que a la parte de, de probabilidad no llegan. No llegan porque, además, esto, por algún motivo, siempre está... Porque cada vez. no hay
1: tiempo. Claro, porque son los últimos temas.
0: Está siempre al final del, del libro, que ahora eso, esto lo podemos debatir también. Eh, y claro, hay chavales, hay chicos, hay niños y niñas, o chicos y chicas, adolescentes, que de pronto ya cuando se, se presentan a, te digo ya incluso a, a la EVA o a algún examen, PIS o lo que sea, de pronto lo único que han visto es lo nuestro de, de probabilidad, porque no les ha dado tiempo a otra cosa, ¿no? Y, por ejemplo, otra cosa igual, ¿no? Que, que yo siempre, en el caso de la probabilidad, es que tengo un, tengo, un, tengo una espinita en el, en el pecho. Porque, claro, siempre pienso que, que probabilidad estamos viendo toda la vida. O sea, es, es algo que todos los días lo tenemos en la tele. Todos los días hablan nos hablan de porcentajes, nos hablan de si ha pasado algo. Es que un es que la, la vacuna de COVID funciona en un 91%. Bueno, ¿y qué significa eso? que, que hay nueve personas que nos van a curar o sea, es difícil explicar todo eso, ¿no?
1: Tengo que ir a comprar Entonces, lotería. ¿Qué probabilidad tengo de que me toque?
0: Pues, ¿qué lotería quieres comprar? <risa> yo te lo cuento. Mira, eso también, también es un tema ¿Qué que... ¿Qué probabilidad,
1: que Antonio, hacer? tengo yo de que me toque un pellizco? Pues mira... Yo no quiero millonaria, pero yo lo... quiero seguir viniendo aquí divertirme. Es. Ir a mi cole a trabajar. Quiero decir, yo quiero seguir con mi vida. Pero, ¿qué probabilidad tengo yo de un pellizquito? ¿Eso que dicen de un pellizquito?
0: Mira, pues te voy a contar la probabilidad que tienes La de probabilidad de Navidad, la... nada. Tengo la pero... Mira, la probabilidad... De la... Te voy que decir que la, probabilidad, la lotería de Navidad, que esto eh, hace una nos entrevistaron en, en el canal en el canal de Televisión Española, en el canal de este que está todo el día con noticias, que no me a hablar cómo se llama.
1: ¿24 horas? 24 horas,
0: efectivamente. <risa> eh, el día previo a la lotería, ¿no? precisamente un poquito para hablar de estos temas. Bueno, pues mira, para que te haga la lotería de Navidad, es la que más probabilidad que tiene que te toque. Es decir, hay 100.000 números, tú compras uno y tienes una posibilidad entre 100.000 de que te toque. El problema está en que no somos conscientes de qué significa 100.000. O sea, tenemos un, un sistema de números que dice, bueno, es que es muy fácil de, de que... De, de un O sea, uno... No es son un 100.000
1: personas, es que son 100.000 100 décimos
0: Claro, pero pero sea como sea, por ejemplo, creo que en Alcorcón hay 95.000 personas, ¿no? Sí, claro. No sé, no sé en Leganés también no sé cuántos hay, pero habrá como menos, habrá con unos 80 por ahí. ¿Habitantes? Sí, habitantes. 195.000. ¿En en, en, el, en
1: Leganés? En el en sí, sí, eh, ¿Ah? 190, 180 y tantos, casi pues 200.000 claro. habitantes.
0: Eh, para que te hagas bueno, voy a ir un poquito a todo esto, pero pero fíjate cómo es la cosa. O sea, de de que de la pri, la primitiva, o sea, perdón, la la del gordo de Navidad. Tienes una posibilidad entre 100.000, ¿no? Hay 100.000 números. Antes eran 85.000, pero ya lo subieron hace tiempo. Uno entre de 100.000. De que te toque, por ejemplo, el gordo de la... Perdón, el, el décimo este de la 11, ahí hay luego 150 series. 150 series ya no son... Son 100.000 números por 150. ¿Vale? Eh, que te toque la primitiva, que es un clásico también... Aquí lo que lo, la posibilidad que te toque es una entre casi 14 millones. 13.980.000 millones mil, o algo así más o menos. Claro, ¿qué significa una entre 14 millones? Claro, esto es muy difícil de ver porque realmente ¿Cómo lo nosotros, explicas esto a los niños, por ejemplo, pues mira, en las no, Divermates? Nosotros no tenemos... O sea, no, no somos conscientes de lo que son 14 millones de cosas. No, o sea, nada, sabemos que... Pero, nada, ¿Cuánto es? Un montón. Un montón. Vale. Pues mira. Eh, tú imagínate que yo te voy a elegir una carta ¿no? Yo te cojo una ¿Sí? baraja de póker Y te digo, toma, elige una carta y fírmala Y tú pones ahí, perfecto, la perdemos Y ahora te digo Toma, mira, vas el, me vas a dar un euro Si coges otra vez La misma carta Yo te doy 52 euros Y si no, pues me quedo el euro
1: ¿Mm?
0: ¿Vale? ¿Te parece justo? No no bueno, Pues te estoy ofreciendo realmente un juego Que sea que, que se considera un juego justo, es decir Realmente, si jugásemos 52 veces, lo más probable es que una de las 52 cojas la tuya. ¿Hay 52 cartas? Bueno, realmente una de 52 veces, en teoría, cogerías la tuya, ¿no? Si tienes un poquito más de suerte, pues la cogerás dos veces. Si tienes mala suerte, pues ninguna. Pero bueno, esto es un juego justo. Pero claro, esto es una entre 52. Que las loterías, por cierto, no son un juego justo. Es otra cosa que también tenemos que hablar. Imagínate que yo empiezo a echar barajas. Ya no tengo 52 cartas, no tengo 300 cartas. O sea, voy a empezar a echar barajas. Eh, esto es difícil de pensar, pero... Eh, bueno, la Torre Eiffel, la conoces, ¿no? Sí. Bueno, la Torre Eiffel es casi tan alta... La, la Torre Eiffel mide 300 metros. La torre más alta de las torres que tenemos en Madrid mide 250 metros de altura, ¿vale? Vale, pues tú imagínate la, una torre de cartas tan alta como la Torre Eiffel.
1: ¿Y que cojas la tuya?
0: Y tienes que ir y coger una solo. Cada vez que cojas una, vale un euro. ¿Vale? Y tiene que ser la tuya. Bueno, pues, es la Torre Eiffel, pero 13 veces. O sea, tienes que coger tu carta firmada de una torre tan alta como 13 veces la Torre Eiffel. Y esa es la posibilidad real. O sea, eso es que te toque la, la primitiva. O sea, los, los seis números de la primitiva. Entonces... A ver, un pellizquito, depende de quién te la pone un pellizquito. Si quieres que te toque la primitiva <risa> bien, eso es. Claro, luego la gente dice, bueno, vale, pues ya, pero a alguien le toca. Sí, bueno, que a alguien, a alguien le va a tocar. Si por ahí sí, claro. pasan 14 millones de españoles y cada uno se lleva una carta pues a alguien le tocará. Pero no tienes por qué ser tú. O sea, será otro español a quien tú no conoces y que puede ser que viva en Albacete o en Teruel, quién sabe. Y que te toque el Euromillones, porque claro, estamos hablando de esto, es la, la primitiva, pero el Euromillones no es eh, 13 veces la Torre Eiffel es 70 veces la Torre Eiffel.
1: O sea, como Jesucristo, vamos a perdonar 70 veces 7, ¿no? Pues eso. Pues claro. <risa> hay que perdonar 70 veces 7 o hay que subir 70 veces a la Torre Eiffel.
0: Entonces, claro, tenemos un sistema de numeración que es tan bueno porque combina la parte, aparte del valor, por, del, del valor numérico, combina también la posición, que claro, tú escribes 14 millones y 14 millones son 8 números. Yeah. Y, un, y uno es un número, entonces dice uf, ya, pero es que de verdad no, no, no somos conscientes de que a veces no, que no conocemos 14 millones de cosas O sea, no conocemos 14, mil, 14 millones de personas no conocemos, o sea que realmente bueno, pero
1: nos quedamos con la ilusión
0: bueno, eh, a ver, yo te digo una cosa yo siempre digo lo mismo, digo, mira, digo, digo yo no juego a ninguna lotería, excepto a la de navidad eh, no porque crea que me vaya a tocar, yo no creo que me vaya a tocar.
1: ¿Tú, aunque eres mentalista, no puedes adivinar los números de la lotería? Eh, pues sí que no, no, eso,
0: eso se... se yo Tienes que, es, que
1: venir otro día, ¿eh?
0: Estoy en cuarto, otro día vengo y te explico esto. Otro día, otro día viene
1: ese. Una cosa que, que mmm, eh, tengo yo curiosidad con las divermates Antonio. Sí. Eh, yo siempre he quedado... Yo ya te he dicho que soy, soy docente, soy profe de educación infantil y, y luego, bueno, pues eh, soy profe de refuerzo educativo, ¿no? En varias, en varias mm. etapas, varios cursos. Cuando, sobre todo en, los, eh, en el último curso infantil, o primeros cursos de, de primaria, eh, un niño no sabe hacer un problema de matemáticas, yo cuando explico a la mamá que eh, no es que no sepa sumar dos y tres, cinco, sino que no ha sabido hacer la operación, que no ha sabido leer, uh -huh. ¿tú estás también de acuerdo con que es muy importante el saber leer para poder eh, hacer matemáticas bien? que la lectura comprensiva es la base ver, primordial para saber qué operación hay que hacer?
0: Pues mira, aquí hay mucho, mucha tela de cortar. Es decir, eh, una cosa que es muy importante es que, que hay que saber por qué ese niño no sabe sumar. Es decir...
1: Que generalmente es porque no sabe leer.
0: Muchas veces es porque el problema está en la comprensión.
1: Efectivamente.
0: Eh, o sea, aquí hay como varias cosas. Está si has comprendido la pregunta o no. Eh, luego está si sabes o no hacer la propia operación en sí Eso misma es. y si el o sea es decir hay hay un proceso lógico en la respuesta y, y además de un proceso lógico en la respuesta está que luego llegues a la conclusión correcta
1: es. ¿Trabajáis ¿Vale? vosotros eh, también eh, pues el lenguaje?
0: Nosotros tenemos, por ejemplo De eh, textura, una...
1: eh, comprensión
0: eh, lectora mm.
1: ¿Eso no o sea, trabajáis nosotros, conjunto en, con las Divermates?
0: En nuestros eh, talleres para el aula no lo hacemos. Sí que tenemos, por ejemplo, un, eh, un, eh, un curso para profes, digamos, para formación de profes, que habla sobre resolución de problemas, en la que eso hablamos, es... entre otras cosas, de esto. Porque, bueno, pues eso. O sea, la realidad es que en muchos de los casos, el problema que hay es que eh, muchas veces pasa que el alumno no sabe resolver el problema. Y no sabe resolver el problema porque realmente no entiende... Eh, no llega, vamos a decir, a atinar con la solución correcta porque no entiende la lógica detrás de la pregunta. Claro,
1: no, 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 no lee.
0: Entonces, cuando tú le cambias, eh, o sea, si tú le preguntas exactamente lo mismo que, que ha leído antes, o sea, y le cambias el 5 por un 4, pues bueno, ni tan mal, porque sabe que eh, esto hay que sumarlo con esto y hay que hacer esto, y ya está. El problema está en que de pronto, en vez de decirle que vas a sumar eh, cinco peras o cuatro peras, de pronto le dices que vas a sumar eh, sillas y, y de pronto no, se, no, no es capaz de, de ver que el problema es el mismo, solo que han cambiado lo, las palabras y ya está, ¿no? Entonces, el problema ahí, en muchos casos, tiene que ver con la... Pues eso, aparte del de, 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 de propio eh, razonamiento de, del chico, sobre todo que, que no ha entendido, probablemente, cómo se ha hecho, o sea, cómo, cómo llegar hasta ahí, y hay que ver también dónde está el problema. Es decir, muchas veces lo que nos pasa, para mi gusto, otra vez, One More Time, tiene que ver con, la, con, la, con el currículo, que está lleno de cosas y que no te da tiempo a, a entender los problemas de tus alumnos. O sea, al final tenemos muchos alumnos en clase, eh, los profesores van muy a tope con todo, entonces, eh, hay veces que no se pueden parar a decir, oye, ¿ves por qué ha entendido este alumno esto mal, no? Porque, o sea, ¿cómo ha hecho esto mal? Eh, yo, yo recuerdo que una vez eh, yo estuve dando clases de inglés un tiempo y tenía una, una alumna que que no entendía que, que la hora ella llamaba a las eh, 5.50 ¿Mm -hmm. llamaba a las 6.10 y le y decía, digo, ¿y entonces esta hora ¿cuál es? Y me decía, a las 6.10 bueno, decía la 6. Difícil, y decía, ¿eh? y decía eh, digo, pero no pueden llamarse igual si son dos cosas distintas, ¿no te parece? Y, y bueno, pues estuve hablando con ella un rato y tal. Y claro, es que ella entendía que, que era y 10 para un lado para otro, ¿no? Pero claro, hay que explicarle a, a, Claro, si tú le dices que no, que está mal. Eh, bueno, pues al final llega el momento que la chica a lo mejor coge un complejo y dice pues yo qué sé, pues yo no sabré decir la hora o, o de pronto ya le cogerá manía y el problema no es ese, el problema es que ha llegado a una conclusión que a lo mejor está equivocada por el motivo que sea, que puede ser que a lo mejor el profesor en su momento dijera, cuando, cuando de aquí pasan 10 minutos o y 10 pero nunca le dijo que es que la manilla va hacia este lado, entonces para ella realmente dice, bueno, pues si va para el otro lado también han pasado 10 minutos a lo mejor, ¿no? entonces bueno eh, hay muchos sitios donde puede estar el, el, donde es el espacio de error, vamos a decir. Podría ser que no se ha explicado bien en su momento y entonces su, su propio conocimiento esté mal adquirido y entonces el razonamiento que hace, pues es erróneo. Y a lo mejor el razonamiento que hace es erróneo y de pronto sin querer llega a la respuesta correcta. Eh, también, también puede pasar. O, o puede ser que realmente pues eso, eh, eh, haya entendido bien cómo se hace, pero de pronto se haya equivocado porque... En vez de contar 10, ha contado 15. ha dicho, ah, no, pues son y cuarto. Y, bueno, pues de pronto... O sea, el, el error puede estar en muchos sitios y es interesante saber de dónde viene el error. Lamentablemente los profesores van muy a menudo con el cuchillo entre los dientes y no pueden pararse, desde luego, con 20 25 alumnos a, a, a ver por qué se equivoca cada uno, ¿no? Si es que se ha equivocado. O sea, al final, el, la criba que son los exámenes, las evaluaciones, todo esto... Pues bueno, pues es, eh, es una forma de medirlo, que, que como toda como cualquier forma, pues es justa y e injusta. Justa para algunos y e injusta para otros.
1: Pues las cinco y media, Antonio. Bueno. Toca irse. Viva la mates. Estaría, estaría <risa> contigo hablando, pero, pero horas y horas y horas. Eh, pues agradecerte infinito de, de, bueno, pues que hayas visibilizado ¿no? esta manera de bueno pues poder entender las mates de, uh -huh. de, de manera diferente, de manera divertida, con las divermates, y que, bueno, pues que eh, los profes tengamos bueno pues otro argumento, ¿no? Otra uh -huh. bueno, otro perfil para poder enseñar eh, las mates de manera divertida y que lleguen a todos los alumnos pues con unos resultados estupendos, ¿no? Y eso pues yo creo que, que genera bueno pues un bienestar en la cabeza de todos, ¿no? Bueno. Eh, yo siempre creo que, que todos estamos aquí para ayudar, para intentar explicar, intentar que nos entiendan, que nos comprendan y que, y que todo sea útil, ¿no? Que sea significativo en nuestra vida. Pero es verdad que cada día salen, bueno, pues eh, personas como tú, ¿no? Que se dedican a, a la mejora, ¿no? A las propuestas de mejora, pues para que eh, los hombres y mujeres que nosotros estamos eh, criando y, 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 bueno, pues sean eh, cada vez mujeres y hombres de bien no pues que cada vez eh, pues eso razonen y tengan esos razonamientos lógicos matemáticos o esa, com esa comprensión verbal ¿no? para que su vida pues sea más fácil más divertida más cómoda y con unos resultados eh, pues más importantes ¿no?
0: pues sí eh, creo que al final la, hay que ver un poquito la la educación, eh, más allá de que tengamos asignaturas separadas, pues tiene mucho que ver todo con todo, ¿no? Obviamente hay asignaturas que tienen más que ver con otras, pero al final, por ejemplo, eh, si tú eres muy bueno en mates, pero no entiendes los problemas, pues no te sirve. Y si eres muy bueno en, en, en lengua, eh, pero, pero no entiendes los problemas, pues tampoco <risa> no sabes resolverlos, pues tampoco te sirve. Entonces al final hay que buscar una mm, formación holística de la persona y y sobre todo, pues eso, que lo que hace que los eh, niños y niñas que están creciendo ahora, pues, eh, estén mejor formados. Y sobre todo trabajar la ética también, que eso hace mucha falta.
1: Perfecto. Oye, <risas> eh, te aplazamos. Te Muy aplazamos bien. otro día para que nos cuentes eh, muchas cosas. Eh, muchas formas y muchas maneras pues, de, de poder aprender, ¿no? Que, eh, a mí me llama mucho la atención de ti eh, bueno, pues esas cosas, ese mentalismo y ese, esa capacidad de concentración que tienes, que también me parece importante en la vida de cada cual. Y, y bueno, pues eh, yo creo que, ¿cómo, ¿cómo les decimos que se metan en Dibermates?
0: Bueno, he echado un vistazo en nuestra web, Divermates punto es tenemos un blog en el que la gente se puede descargar un montón de cosas gratuitamente de pues juegos para hacer en casa eh, construcciones eh, bueno hay un montón de cosas tenemos una, incluso una baraja de cartas con, con caras de matemáticos muy divertida <risa> que te sirve para jugar un montón de juegos de mesa y cosas así eh, y bueno sobre todo pues nada hay eh, campamentos todo esto he eh, echado un vistazo en nuestro blog tenemos, estamos dando la caña ahora mucho al canal de YouTube para subir cositas para hacer en casa y, y entender un poquito de forma más fácil las mates. Y pues solo, eso les invitamos, invitamos a que se
1: metan en Divermates, Divermates que le echen un puedes. vistazo, que los colegios pues también eh, oferten a sus alumnos, oferten a sus padres esta manera mm -hmm. tan divertida de aprender y que los papás pues también nos metamos para que cada día... Eh, facilitemos ¿no? a nuestros hijos y a nuestros alumnos un aprendizaje mucho más significativo. Sí. Pues significativo ha sido la tarde, significativo Gracias. ha sido el ratito que, que, que hemos compartido. Y a ustedes, sin más, les esperamos el próximo jueves en eh, Y si Me Cuentas. Un Viva placer. la mates. Viva la mates, <risa> cuídense. Viva la vida. El dulce abrazo de aquellos padres.